0: Willkommen zurück in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Daunis. Gottesraub und andere Geschichten. Unter diesem Titel hat die katholische Publizistin und Autorin Gabriele Kubi ein außergewöhnliches Buch herausgegeben. Es sind die Geschichten eines bäuerlichen Lebens, die Geschichten von Marei. Marei, eine Bäuerin auf seelischem Dutzfuß mit großen Dichtern, Komponisten und Malern, tief verankert im katholischen Glauben, aber jeder dogmatischen Einengung fern, Freundet mit kleinen und großen Leuten. Marie war eine große Erzählerin. Kernig und mitreißend veranschaulicht sie in diesem Buch, wie das war. Auf dem Hof mit acht Geschwistern und Tanten und Oma und Nachbarn und Tieren, im Krieg und nach dem Krieg, auf Herbergssuche nach der Enterbung, als Dienstmädchen im großbürgerlichen Haushalt und auf Stehplätzen in der Oper, als Bäuerin und Kunstliebhaberin und Gast in Bayreuth. Alles taufrisch aufbewahrt in ihrem Gedächtnis und herausgegeben von Gabriele Kubi. Ich habe mit Gabriele Kubi über dieses Buch Gottesraub und andere Geschichten gesprochen. Zunächst, Frau Kubi, müssen Sie uns erklären, was Gottesraub ist?
1: Ja, Gottesraub, das weiß kaum mehr jemand, was das bedeutet. Deswegen habe ich das auch gewählt als Titel für das Buch. Marei hat äh, Kommunionunterricht gehabt 1946 in bitterster Armut. Das Kleid wurde aus drei verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Die Schuhe aller Kommunionkinder waren auf Marken grau. Die Kerze war ein absolutes Fundstück, dass man es überhaupt auftreiben konnte. Und zum Kaffee, den es nachher gab, haben die Kinder ihre eigenen Zuckerstückchen mitgebracht. Das war die Zeit. Und sie wurden sehr gründlich vorbereitet auf die Erstkommunion. Und den Kindern wurde gesagt, wenn das Herz bereit wäre, den lieben Jesus zu empfangen, dann würde es mit Tugendblumen geschmückt. Und wenn diese Tugendblumen nicht da wären und man trotzdem zur Kommunion geht, dann würde man Gottesraub begehen. Und meine marei die die Religion überaus ernst genommen hat, hat keine Tugendblumen in ihrem Herzen entdecken können und war so überzeugt, dass sie Gottesraub begeht, wollte fast nicht zur Kommunion gehen, ist nur noch hingegangen, weil dort ihre Familie saß, die sich unglaubliche Mühe gegeben hatte, aus drei verschiedenen Stoffen ihr ein Kommunionkleid zu nähen und ist mit verdrießlicher Miene zur Kommunion gegangen, weil sie überzeugt war, dass sie Gottesraub begeht. Ja, das ist der Begriff und der führt natürlich gleich ein in eine Zeit des Katholizismus, die Geschichte ist. Ich habe dieses Buch gemacht mit den Geschichten meiner Freundin Marei, weil ich wusste, wenn sie tot ist und sie ist jetzt seit drei Jahren tot, ist es einfach alles verschwunden und ich wollte es gerne festhalten.
0: Gottes Raub und andere Geschichten erzählt von Marei, herausgegeben von Ihnen, Gabriele Kubi. Erzählen Sie uns von Marei. Wer war sie?
1: Marei äh, war eine Bäuerin äh, hier in mein, Ich wohne im Chiemgau und wir wohnten nicht weit von hier, äh, die ich kennengelernt habe, weil sie mir zu meinem Marienbuch, das war mein erstes Buch nach meiner Konversion, erschienen 1998, einen kleinen Brief schrieb mit Anerkennung und einem kleinen Bildchen von einer modernen Muttergottesstatue. Und so sind wir in Kontakt gekommen und ich habe dann darauf insistiert, sie kennenzulernen. Ich habe dann erlebt in den 16 Jahren unserer Freundschaft, dass sie immer, wenn sie jemanden geschrieben hat, weil sie aus reinem Herzen jemandem Anerkennung zugesprochen hat, Antwort bekam. Immer. Man spürt einfach, das ist jemand, der wirklich ohne Hintergedanken einfach einem sagen will, das, was du gemacht hast, hat mich bereichert. Und Mara hat eine unglaublich breite Interessen. Äh, sie wusste, wo jeder Maler hier gewohnt hat, wo die Dichter gewohnt haben, kannte Gedichte auswendig, kannte sich im Theater aus, hat breit Literatur gelesen. Eine einfache Bäuerin mit Volksschulbildung, bei der Musik äh, drei Takte Mozart und sie wusste das Köchelverzeichnis. Was auch zu verdanken war, ihrem unfassbar guten Gedächtnis.
0: Sie hat Ihnen also, Mare hat Ihnen, Frau Kubi, damals einen solchen Brief geschrieben und Sie haben sie aufgesucht und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Wie kam das? Wie kam das, dass sie, dass es nicht bei diesem einen Besuch blieb, sondern dass daraus 16 Jahre Freundschaft wurden?
1: Ja, bis zu ihrem Tod, bei dem ich sie begleitet habe. Also ich war einfach fasziniert von ihr. Sie hatte zahlreiche Freunde, die nicht aus dem bäuerlichen Milieu kamen. Sie hatte eine Seelenfreundschaft mit dem Konzernbesitzer Hetlage. Sie war eng befreundet mit der Frau des Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung und viele andere Leute. In, und ja, ich habe sie kennengelernt. Sie hatte Rotwein auf den Tisch gestellt und guten französischen Käse. Und wir haben uns einfach sofort verstanden. Und ja, so ist die Freundschaft dann weitergegangen über 16 Jahre.
0: Und Marai erzählt Ihnen Geschichten aus Ihrem Leben und irgendwann fällt bei Ihnen Gabriele Kubi der Entschluss, diese Geschichten aufzuschreiben. Daraus wird dann dieses Buch Gottes Raub und andere Geschichten. Wann fiel dieser Entschluss?
1: In diesem Bauernhof, der schon übergeben war an die Tochter, gab es vier Wohnungen, in denen sie Gäste aufgenommen haben, also wohnung vermietet haben. Und mit diesen Gästen saß Marei bis nachts um zwei weit über ihre Kräfte, Karten spielend, und sie saß auf der sogenannten Sommerbank draußen und hat bei Gelegenheit erzählt, wie es so war auf diesem Hof, auf dem sie selber geboren ist mit ihren neuen Geschwistern, wo also in, wie sie Kind war und aufgewachsen ist. Und ich habe diese Geschichten gehört und dann ist der Entschluss, ich war nicht die Einzige, die gesagt hat, das musst du aufschreiben. Und sie hat manche Geschichten aufgeschrieben, in einer gestochenen Schrift, oben angefangen, unten den Punkt gemacht, Druckreife. Ja, und dann habe ich gesagt, äh, also sie hat es nicht getan und ich habe sie gedrängt und gedrängt und gedrängt. Denn für Bauern ist immer ganz vorne dran, was sagen die Leute, was sagen die Leute. Wenn man fest Grund und Boden hat, ist das sehr wichtig. Ich bin dann irgendwann mit ihr auf eine Berghütte gefahren, vier Tage lang, habe sie ausgequetscht und das Mikrofon ihr vor, unter den Mund gehalten und habe diese Geschichten dann abschreiben lassen und nur wenig redigiert. Und ich muss sagen, zu den, das, als Leser äh, wird man vielleicht staunen über ihre Wortwahl und ihr gewähltes Vokabular, das ist nie von mir. Wenn da ein gewähltes Wort ist, ist es ihr Wort. Mara war zweisprachig, zu meinem größten Vergnügen, urbayerisch und hochdeutsch. Hatte ein ganz sensibles Gefühl zur Sprache. Ich habe ihr Literatur vorgelesen, wir haben uns an denselben Stellen gefreut. Wir haben uns in der Musik, in der großen Musik, an denselben Stellen gefreut. Sie hatte ein unglaublich empfindsames Gemüt und Herz. Und es war einfach schön, diesen Austausch zu haben.
0: Und es sind Geschichten, wie sie das Leben zu dieser Zeit eben äh, schreibt und in ihren Umständen von schrecklichen Dingen bis zu wirklich amüsant, unfreiwillig oder freiwillig ja. komischen Dingen. In all diesen Geschichten, Frau Kubi, da herrscht eine Unmittelbarkeit. Da wird man richtig hineingesaugt äh, in, in das Leben und in die Zeit von Marei. Wie kommt diese Unmittelbarkeit zustande? Ja,
1: das freut mich sehr, dass Sie das so empfinden. Also sie hat einfach unglaublich plastisch erzählt. Sie hat ein Gedächtnis, so dass sie Dialoge von vor 30 Jahren so erzählen konnte, als wären sie gestern gewesen. Sie hat von meinem Leben mehr behalten, als ich selber, wenn ich ihr nur erzählt habe über irgendjemand. Und so hat sie mit ihrer und sie hat eine unglaubliche große Gefühlsskala, dass äh lässt einen die Welt sehr intensiv empfinden, bringt aber auch Probleme mit, denn ein gutes Gedächtnis behält alles das Gute und das Schlechte. Die unmittelbar kommt daraus, dass sie dieses unglaublich starke Lebendigkeit und Empfindsamkeit hat, die in ihr präsent ist und aus der heraus sie erzählt hat. Das ist, ich freue mich sehr, wenn Sie das jetzt so gelesen, also wenn das auch so bei Ihnen angekommen ist, dass man das miterleben kann, diese Geschichten, ich sage Geschichten zum Lachen und zum Weinen, es ist der Katholizismus vor dem Konzil, wo einfach alles in dieser frommen katholischen Familie und die meisten Bauernfamilien waren fromm, alles durchwirkt war vom Glauben, allerdings einem gesetzlichen Glauben. Es mussten bestimmte Dinge eingehalten werden, es wurde den Kindern Angst gemacht mit der nahen Apokalypse, mit den drei finstern Dog. Wenn es dann mal ganz dunkel war, dann haben die Kinder gesagt, na, ich mach nicht auf. Also, da haben sie sich nicht getraut, das Fenster aufzumachen. Und Mara mit ihrer großen inneren Weite hat dann dieses, diese Wandlungen, dieses Konzil auch als eine Befreiung erlebt, weil ihr nicht mehr Angst gemacht wurde. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie gemerkt hat, dass diese ganz liberale Theologie auch wieder wegführt vom, äh, vom richtigen Glauben, vom wahren Glauben wo ich dann möglicherweise eine Funktion bei ihr hatte, um mir wieder die Schätze, die unvergänglichen und unveränderbaren Schätze des katholischen Glaubens sozusagen mit neuem Blick darauf zu zeigen.
0: Also es ist zum einen eine Welt, in der die kleine Marai mit ihrer Freundin Zilli zur Wallfahrtsbeichte nach Altötting äh, ist und dann ganz betrübt äh, aus dem Beichtstuhl kommt und ihr ganz äh, schlecht geht, weil der Priester noch gesagt hat, wenn du so weitermachst, würde ich der Teufel holen. Als Nächste geht die Zilli in den Beichtstuhl und kommt ganz betreten heraus und Marai fragt sie, was ist denn mit dir los? Und ja, der Pfarrer hat gesagt, wenn ich so weitermache, äh, wird mich der Teufel holen. und Wenn du so
1: weitermachst, dann holt der Teufel. <lacht>
0: genau, und als sie die dann hört... Äh, hörte, dass auch mich der Teufel holen würde, fiel uns ein Stein vom Herzen. Ja, genau. ja. Und äh, dann gibt es aber wiederum die, an, auch so Geschichten von dem äh, Priester, von dem Ortspriester, ein junger Priester, knapp 30 Jahre, der dann in einer quasi Nacht- und Nebel-Aktion aus Angst, die SS könnte, äh, könnte eine Kirchenschändung begehen, noch schnell den Tabernakel in den Rucksack leer und dann ja. in einer Nacht im Hühnerstall verbringt, auf einem Stuhl und man sitzt daneben und denkt sich ja, eine Welt, wie sie auch sagen, wie sie auch schreiben, ganz Ganz nah und doch auch schon wieder ganz äh, fern ja. und weit. Ähm, jetzt muss ich doch nochmal auch ähm, kritisch werden, Frau Kubi. Man könnte jetzt äh, den Verdacht hegen, dass Ihr Buch, dieses Buch, ein wenig heile Welt beschreibt. Und ein kritischer Leser könnte da auch regelrecht vor der eigenen Rührung erschrecken und sich eine solche Lektüre verbieten. Ist das so? Beschreiben diese Geschichten von Marai eine heile Welt?
1: Also es gibt keine heile Welt seit der Vertreibung aus dem Paradies. Die Welt ist niemals heil. Es ist diese, Sie haben ja jetzt schon ein paar Sachen angedeutet. Es ist natürlich diese Welt, diese bäuerliche, katholische Welt in Bayern, ist getragen vom Glauben. Und alle menschlichen Konflikte, die es zu allen Zeiten des Menschen gibt, spielen sich aber auf diesem Boden ab. Und in unserer Zeit ist dieser Boden gebrochen. Das ist der große Unterschied. So dass also wir es ist ja heute nicht mal mehr ein Kampf gegen Gott. Die große Zahl der Menschen glaubt ja sogar, die, die glauben einfach, man braucht sich um Gott gar nicht mehr zu kümmern. Er ist hinter dem Horizont versunken und er, es wird nicht mehr Licht für die Menschen, die ganz in diese säkulare Welt eingetaucht sind. Das war damals anders, aber wirklich heil war die Welt auch nicht.
0: Gottes Raub und andere Geschichten erzählt von Marei, herausgegeben von Gabriele Kubi. Über dieses Buch sprechen wir hier mit Gabriele Kubi. Welche Episoden, Frau Kubi, sind Ihnen denn ganz besonders ans Herz gewachsen? Da gibt es doch bestimmt so ein paar Favorites.
1: Ja, ich finde das sehr interessant. Das war ja die Nazi-Zeit, in der Marai Kind war und dann die Kriegszeit und die Nachkriegszeit das ist der, im Wesentlichen, die meisten Geschichten sind aus dieser Zeit. Und ich finde das sehr interessant, wie diese, wie die, diese katholische Familie, was die Verhaltung zu dem Narzissmus hatten. Es ist bekannt aus der Geschichtsforschung, dass überall da, wo der Katholizismus stark war, Hitler weniger gewählt wurde, als dort, wo der Protestantismus stark war. Und da ist, gibt es so ein paar Stellen, äh, wo äh, die kleine Marei, merkt, irgendwas stimmt da nicht. Die Geschichte heißt Hitler nix als Hitler. Und sie erzählt, dass damals, das war irgendwann, also es war noch kurz vor dem Krieg oder nein, es war schon im Krieg, da wurde der Geburtstag von Hitler, 20. April, groß gefeiert und ein Mädchen mit blonden Zöpfen durfte dem Führer einen Blumenstrauß übergeben und jedes kleine Mädchen hat gehofft, dass es das mal tun darf. Und dann äh, fällt aber Mara etwas auf, nämlich, wenn sie auf dem Friedhof ein Kreuz aus standen äh, standen Kreuze aus Birken und darauf war ein Stahlhelm. Und sie hat auf diesem Friedhof gemerkt, dass die Leute ganz furchtbar geweint haben vor diesen Kreuzen. Auf Bayerisch heißt es, sie haben gerät. Und da ist hier zum ersten Mal aufgegangen, so gut kann die Geschichte mit dem Hitler nicht sein, wenn die Leute auf dem Friedhof von dem Birkenkreuz mit dem Stahlhelm so furchtbar weinen. Ja, da hat dieses Kind aus sich einen Schluss gezogen. Da wird dieser Führer gefeiert, unsere tapferen Helden. Die Kinder mussten riesige Säcke mit Schlüsselblumen sammeln, Winterhilfswerke an den Soldaten, an die Front schicken. Und jetzt weinen die Leute immer vor diesen Kreuz mit dem Stahlhelm. Ach so toll kann das auch wieder nicht sein. Das war ein Fall. Dann äh, sagt die Mutter, äh, die, die, sind ja nicht, die sind ja nicht richtig politisch gebildet, aber sie hatten ein Sensorium, da stimmt was nicht. Äh, die Mutter kommt und sagt, habt ihr es gehört? Während des Gottesdienstes besucht der, der Hitler, die Gräber der tapferen Helden. Was hat denn der am Friedhof, die Gräber der tapferen Helden zu besuchen, wenn Gottesdienst ist? Da gehört er in die Kirche rein. Der braucht nicht so tun, als wenn er was glauben tät. Dem glaube ich gar nichts. Der bringt uns alle ins Unglück. Und das finde ich so interessant, dass aus dem Glauben ein Sensorium entsteht, wo einfache Menschen dann ein Unterscheidungsvermögen haben. Das ist sozusagen eine Unterfütterung von dem historischen Ergebnis, die Katholiken haben Hitler weniger gewählt als die Protestanten.
0: Auch wenn man es vielleicht nicht ähm, nicht groß durchdringt, man kriegt ein Sensorium, dafür hier stimmt was nicht. Ja, genau. Mhm.
1: Genau. Dann ist da eine sehr lustige Geschichte. Äh, die ganze Geschichte ging in die Weihnachtsmesse und wir kennen alle das schöne Weihnachtslied. Tauert Himmel, den gerechten Wolken regend ihn herab, rief das Volk in bangen Nächten, denen Gott die Verheißung gab, einst den Heiland selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen. Und die kleine marei. Die immerzu von Hitler gehört hat, singt, einst den Hitler selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen. Ich lese das aus dem Buch vor und dann heimgehen fragt die Tante Helena. Ja, Marei, du hast ja so schön mitgesungen. Wer hat dir denn den Text gelernt? Sag ihn mal. Dem Gott die Verheißung gab, einst den Hitler selbst zu sehen. Ja, um Gottes Willen, Marei. Mittler heißt das. Eins den Mittler selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen. Schau, der Hitler ist ja schuld dass das die Kirche zammkaut ist. Es war nämlich ganz am Schluss des Krieges nach Bomben in deren Kirche, in Stephanskirchen gefallen. Und da sagt die Tante, die alte Tante, schau der Hitler ist ja schuld, dass die Kirche zammkaut ist. Ja, das, und das, äh, ja, das, das berührt mich, äh, dass die Menschen von innen heraus unterscheiden konnten.
0: Jetzt werden wir persönlich, Frau Kubi, gibt es etwas in Ihrer Freundschaft mit Marai? 16 Jahre bis zu Ihrem Tod waren Sie befreundet. Gibt es etwas in Ihrer Freundschaft mit Marai, das Sie persönlich geprägt, vielleicht sogar innerlich verändert hat?
1: Sie ist mir in manchem ein Vorbild. Sie ist mir im Wesentlichen ein Vorbild, dass sie nämlich alle Menschen angenommen hat. Sie hatten hier ständig Gästbetrieb, da waren eigentümliche Gestalten drunter. Sie hat sich immer zur Verfügung gestellt. Leute haben sie am Tag fünfmal angerufen und das über zehn Jahre. Ich wollte sie davon abbringen, das ist nicht gelungen. Sie hat nie einen Menschen verurteilt, auch wenn er ihr auf die Nerven gegangen ist. Sondern sie hatte immer tiefstes Mitgefühl. Und das ist mir ein Vorbild. Und äh, jetzt denke ich dann manchmal in einer Entscheidungssituation, was würde mir denn Marei raten? Und sie hat immer zur Liebe geraten.
0: Gottes Raub und andere Geschichten, erzählt von Marei, herausgegeben von Gabriele Kubi, erschienen im FE Medienverlag. Dieses, ihr Buch, wir hatten es in unserem Gespräch schon anklingen lassen, Frau Kubi, noch einmal erzählt, ihr Buch eigentlich nur aus der Welt von gestern, Geschichten aus der Vergangenheit, oder sagt dieses Buch auch etwas über unsere Zeit?
1: Äh. Ja, das ist nicht so einfach. Die klare Antwort ist, es zählt von Vergangenheit. Diese Welt ist vergangen und ich wollte sie festhalten. Weil ich wusste, Mara ist eine der letzten Zeugen. Aber es gibt uns einen Maßstab, wie unglaublich weit sich unsere säkularisierte Welt von Gott entfernt hat. Wenn man das liest, dann spürt man das deutlicher. Und wir wissen, wir brauchen wirklich eine Neue Evangelisation. Ganz von, wir leben, entweder haben die Leute Gott ganz vergessen oder auch die Katholiken. Wir haben erschreckende Zahlen, wie wenige überhaupt noch in die Kirche gehen. Äh, Papst Benedikt spricht von den getauften Heiden. Das ist unsere Kultur, in der wir leben. Und wir brauchen neue Formen, äh, um die unveränderliche Wahrheit Jesu Christi zu verkünden. Und das Neue an der heutigen Zeit ist, was vielleicht auch für die Zeit von Mare noch nicht so möglich war, eine lebendige Freundschaft mit Jesus Christus. Das ist neu. Die Gründung in einem unverletzlichen Glauben bleibt immer die gleiche. Das war auch die Freude von Marei, auch die Ergänzung zwischen uns beiden, dass sie diese neuen Wege zu einem ganz lebendigen, ganz persönlichen Beziehung zu Jesus Christus auch durch mich miterlebt hat und selber diese Wege gegangen ist.
0: Sagt Gabriele Kubi über ihr Buch »Gottesraub« und andere Geschichten, erzählt von Marei, herausgegeben von Gabriele Kubi, Geschichten für Jung und Alt aus einer Zeit, die vor kurzem noch war und doch schon so fern ist, Geschichten zum Lachen und zum Weinen. Erschienen ist dieses Buch Gottes Raub und andere Geschichten im FE Medienverlag. Alle Angaben dazu zu diesem Buch in den Details zur Sendung auf foreb.org. und natürlich weiß auch unser Hörerservice an dieser Stelle Bescheid. Den können Sie morgen wieder telefonisch erreichen: null acht drei zwei acht neun null diese Sendung gibt es wie immer als CD und Podcast, auch dazu Näheres auf horeb.org, unserem Internetauftritt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns sammeln für das Gebet. Die Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria schließt sich jetzt wieder zusammen um 21.40 Uhr zum Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.